0: Home Radio presenta. El momento de reflexionar la importancia de sentirse bien consigo mismo y mejorar la convivencia con los demás, conduce el maestro Marco Antonio Palacio Cervantes, Life Coach. Sea auténtico, sea auténtico, sé tú mismo.
1: les doy la más cordial bienvenida a esta, su decimoctava emisión del programa El Arte de Vivir y Convivir. Les recuerdo, mi nombre es Marco Antonio Palacio Cervantes y los invito a que nos busquen en el Facebook, verdad, en el, la página del programa El Arte de Vivir y Convivir, o bien en la página de su servidor Marco Antonio Palacio Cervantes, donde intentamos interactuar con amigos, con conocidos y con gente nueva de manera que nos permita... este obtener más información relevante de experiencias, de hechos, de, de sucesos que eh, per, eh, también puedan eh, darnos la oportunidad de compartir con otras personas más esas eh, mismas experiencias que nos permitan desarrollar nuevas eh, formas de vida, nuevos estilos de vida y cambiar paradigmas para mejorar nuestro estado de ánimo. Buscamos generar conciencia de la importancia de la razón por la cual estamos hoy aquí. Eso es, lo, es algo que tenemos que descubrir ya. Ya no hay más tiempo. Y bueno, el te, mi teléfono es el 22 23 51 72 79 Mi correo electrónico es marco-apace, con c, .com. Y les recuerdo, el teléfono en cabina es 232-31-35, con lada 222. Y queda abierta la invitación para que se comuniquen con nosotros... Y aprovechen la oportunidad también de interactuar en vivo con nosotros y con nuestros invitados especiales y la recomendación <coughs> también perdón es para aquellos que quieran obtener algún servicio de capacitación, pláticas, asesoría, este consultoría y bueno todo aquello en lo que le podamos servir. Este somos profesionales, este y bueno, buscamos precisamente generar todo ese entorno en las personas para que sean ellos mismos quienes luchen por sus metas y objetivos. El programa de hoy, vean ustedes, escuchen queridos amigos cómo digo vean, no es la radio, perdón, escuchen qué bonito tema vamos a tocar hoy, digo, sin demeritar todos los que hemos tenido, cómo desarrollar la pasión en el trabajo. Y nuestra invitada de hoy es la maestra Carla Moreno Cortés, una querida amiga, muy profesional, muy joven, pero con mucha experiencia. Bienvenida maestra.
2: Gracias Marco por la invitación.
1: Ok, y bueno, <coughs> como el tiempo se nos pasa rapidísimo, vamos a iniciar con una frase que a mí me gusta mucho, que también está en mi libro, y dice A todo lo que hagas, imprímele tu toque personal, así lograrás dejar huella. Entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos no nada más porque lo tenemos que realizar, no nada más porque sea una obligación. ¿sí? Tenemos que ser conscientes de que lo que estamos haciendo es por algo. Este Y bueno, también quiero hacer referencia a una frase que a mí me gusta mucho, que dice, el trabajo dignifica al hombre, pero aquí vale la pena preguntarnos, este Carlita, ¿qué es aquello que permite a las personas sentirse dignos, sobresalir y ser eh, distintos o obtener mejores resultados que los demás?,
2: Mira, Marco, yo creo que nosotros cuando platicamos acerca de la pasión por lo que estamos haciendo, como que siempre lo relacionamos con algo amoroso, ¿no? El, el hecho de decir pasión. Pero yo creo que la pasión también puede existir dentro de nuestro trabajo, dentro de lo que desarrollamos cada día. Y pienso que es lo más importante que se debe desarrollar porque eso nos enriquece muchísimo y nos hace felices. Si nosotros vamos haciendo las cosas bien y estamos trabajando en algo que nos gusta, pues no lo sentimos como un trabajo, ¿no? A mí una, una frase que también recuerdo es que si te gusta lo que haces, realmente no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Y yo creo que eso es muy, muy cierto.
1: Ok, y, y bueno, ahorita ya hablamos de esto porque ya llevamos cierta, cierto camino a recordar. Radio presenta
0: El momento de reflexionar la importancia de sentirse bien consigo mismo y mejorar la convivencia con los demás. Conduce el maestro Marco Antonio Palacio Cervantes. Life Coach, sea auténtico, sea auténtico, sé tú mismo.
1: Eso primero también es válido este, mostrar a nuestros radioescuchas que también nosotros hemos tenido que aprender. Para llegar hasta este punto, hemos tenido que aprender con experiencias no gratas a veces, y, pero que, que de, alguno, de alguna manera nos han hecho crecer también.
2: Así es, Marco, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, yo soy maestra en la universidad, de, eh, en la UAP, y tengo el honor de convivir con muchos muchachos jóvenes, y eso es lo que les digo, ¿no? Estamos preparándonos para el futuro, para cuando ellos egresen. Y tratar de imprimirle este amor por lo que están haciendo o que si de verdad no les gusta lo que están haciendo, pues terminen eh, cambiando las, las cosas, la situación.
1: Ok, porque es válido, es válido que también no se sientan satisfechos por lo que hacen.
2: Sí, totalmente y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que por presiones de la familia o por presiones de la sociedad se elige tal o cual carrera y no es para lo que tú estás hecho, ¿no? Para lo que tú claro. quieres, quieres trabajar, entonces... Es muy importante que, que te guste lo que estás haciendo.
1: Y bueno, y esto es este, una satisfacción. Hablabas de la felicidad, la, felici la felicidad, y, y, y bueno, hablar de felicidad es hablar de sentirse pleno, sentirse satisfecho. Muchas veces creemos que <coughs> vamos a lograr el éxito cuando tengamos un trabajo X y cuando llega esa oportunidad de trabajo estás pensando en un trabajo mejor. Y lo logras porque eh, en algún momento eh, las cosas se dan para que tú puedas eh, escalar, ya sea en el puesto o en otro trabajo, y estás pensando en otra oportunidad mejor. Y al final de cuentas se vuelve eh, costumbre el hecho de que estés cambiando constantemente de trabajo. Y yo apenas tuve una plática, este una ponencia en el eh, Complejo Cultural Universitario con egresados de la UAP, y eh, me llamó mucho la atención, les hice una pregunta. ¿Cuántos de ustedes no están trabajando? Fueron algunos los que levantaron la mano. Yo, ¿Cuántos de ustedes sí están trabajando pero vienen a buscar una oportunidad mejor? Fueron más. Fueron más. Y digo, no es malo, efectivamente, es bueno buscar constantemente mejorar. Pero aquí es donde nos preguntamos, bueno, ¿por qué cambiar? O sea, el cambio es constante. El cambio es inevitable. Pero, ¿qué nos dice el trabajo cuando estamos buscando una nueva oportunidad? O sea, ¿qué, qué, qué, qué podemos resumir en, en, en ese sentido? De que no nos llena, no nos satisface, este, no cubre nos, nuestras expectativas y realmente pues, no podemos sentir pasión por lo que estamos haciendo.
2: Definitivamente yo creo que es importante que desde que tú eliges a, a qué empresa vas a ir, a veces decimos, bueno, voy a dejar mi currículum en 10 empresas a ver cuál empresa me elige. Yo creo que las personas también tienen que saber elegir, saber investigar hacia qué organización van a ir, hacia dónde van a trabajar. Y también nosotros como trabajadores podemos seleccionar el lugar a donde, a donde vamos a ir a trabajar que tenga valores similares a los de nosotros y con eso... Trabajar precisamente en, en un lugar que nos, nos agrade, ¿no? Hay una lista que se llama Great Place to Work de las mejores empresas para trabajar y precisamente de eso hablan, de que cuando estás desarrollándote en una organización estés contento en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de sentirte productivo, en el sentido de crecer y en el sentido de organizarte cada vez mejor.
1: Claro. Y bueno, es parte de, de, de esa búsqueda constante porque también es válido. Este, el que no esté uno satisfecho sin embargo eh, también es eh, hay que preguntarse qué es lo que están buscando las personas con el trabajo y ahí nos damos cuenta que muchas veces lo único que buscas es obtener un ingreso y si de entrada entras con esa finalidad o con esa mentalidad pues definitivamente hay muy pocas probabilidades de que te sientas satisfecho y de que te enamores de tu trabajo
2: Sí, mira Marco yo me encontré en una frase de Dennis Whiteley que dice ve tras tu pasión, no tras una pensión y a veces la verdad es que creo que nos han enseñado también culturalmente a pensar en eso, en un lugar donde esté seguro que ya no existe, ¿no? nuestra sociedad actualmente está llena de empresas que a lo mejor te contratan cuatro años y después vuelven a contratar personal o sea ya no existen estas empresas donde vamos a trabajar 50 años y ahí nos jubilamos cada vez está más complica, complicado y competido el mercado laboral. Entonces, más bien hay que encontrarle, enamorarse, como tú dices, de lo que estamos haciendo.
1: y Me llama mucho la atención, eh, Carlita, lo que dices. Es, efectivamente, en el mejor de los casos, eres constante en tu trabajo porque buscas una pensión, una jubilación. Yo, desde mi experiencia, te puedo decir, o sea, sí, efectivamente, quiero estar bien, quiero buscar un bienestar, una estabilidad futura, pero, ¿a costa de qué también? Digo, no por vivir bien en mi edad adulta, este, o mi mi, mi edad, porque no es una palabra despectiva, no por vivir bien con una pensión, voy a dejar de hacer muchas cosas que quiero hacer en esta edad productiva.
2: Claro, ¿no? yo, creo, yo creo que eso es bien importante, encontrar qué es lo que te gusta. Yo te puedo decir en mi experiencia, a lo mejor cuando empecé a trabajar, no fue fácil el ser docente por cuestiones a lo mejor de mi edad, era yo muy joven. Sin embargo, creo que se va desarrollando una confianza en uno mismo y eso lo transmites. Entonces, también es bien importante. Yo creo que no hay nada más horrible que despertarte, ir a trabajar y decir, a ver, son las ocho, son las ocho pasaron cinco minutos y son las ocho ¿no? Casi casi. <risa> Sentirlo de esa manera es terrible. Claro. Entonces, hay que tratar de encontrar algo que realmente nos guste. Y que en lo que vamos a tener también que trabajar, ¿no? Ahí también eh, dicen por ahí que éxito solo está en el, en el diccionario antes que trabajo, pero en la vida real siempre primero está el trabajo y luego ah. está el éxito, llega el éxito después.
1: Y tomando en cuenta eso, ¿no? Que decíamos de que el trabajo es una oportunidad, ¿verdad? Para, para ti mismo, para desarrollarte profesionalmente, para ser útil, para sentirte bien contigo mismo y muchos no lo vemos así. ¿verdad? decíamos, si desde el momento en que entras a un trabajo estás buscando un ingreso para satisfacer eh, satisfacer tus necesidades bueno, entonces estamos este errando en algo, ¿sí? muchos incluso a veces lo hacen también por un estatus ¿sí? Decir, ah, bueno, trabajo en tal empresa yo, te, yo, te, yo les quiero compartir una experiencia, este queridos amigos a mí me gustó desde que egresé de la universidad a mí me hubiera, me hubiera ¿eh? ahora sí hablo en pasado, tenía yo la, la intención de trabajar para Coca-Cola y ¿sabes qué? Que nunca se me hizo trabajar para Coca-Cola. Ahora me pongo a pensar y dije, bueno, hubiera sido injusto que yo trabajara para una empresa en donde no este, comulgo con su producto. No me gusta su producto. Y perdón por lo que voy a decir, pero no me gusta el refresco y no, mucho menos la Coca-Cola. Entonces dijo, hubiera sido injusto que yo trabajara para una empresa en donde no creo en su producto. Ahora lo veo así. Y en su momento decía yo, ¿y por qué no? ¿Ya cuántas veces fui entrevista? ¿Ya cuántas este, veces eh, toqué la puerta? Por algo, por algo pasan las cosas.
2: Claro, es una frase que todos conocemos y que entiendes cuando pasa el tiempo, ¿no? Realmente decir, ah, pues por esto sucedió y tengo que trabajar más en, en otros sentidos, en otras cosas. Yo en, sobre este tema quiero contarte también la experiencia de un alumno que precisamente estudiaba Administración de Empresas. Y dentro de una clase que yo les impartía que se llama ventas, hicimos una actividad en donde tenían que vender eh, determinado artículo durante dos horas y ganaba el equipo que más vendía. Y él se llevó tremenda sorpresa viendo que sus utilidades podían ser muy buenas si vendía fruta. Y me dijo, maestra, yo a partir de este, de este trabajo me voy a esforzar para tener un negocio en donde venda fruta. Y los que pusieron el grito en el cielo fueron sus papás, ¿no? ¿Cómo estás estudiando una licenciatura para después salir y vender fruta? Le decían, no, no, es, no está bien, ¿por qué estás haciendo eso? Y estuve en ese proceso tratando de defender el proyecto. Finalmente lo hizo y ahora lo tenemos en la universidad. Me parece que más que a qué te vas a dedicar es la entrega con lo que lo hagas, ¿no? Desde muy chiquitos nos dicen, no importa lo que sea, si eres barrendero, sea el mejor barrendero. Yo creo que eso es también bien importante. Más que un estatus social, más que lo que vayas a hacer, que te apasione lo que estás lo que estás logrando.
1: Y eso a eso nos referimos con que el trabajo dignifica al hombre. No hay trabajo pequeño. El hecho de que a ti no te guste hacer algo no quiere decir que no le guste a alguien más. Pero realmente tienes que sentir esa, esa, esa emoción, por lo que está haciendo, y créeme, tan así es, eh, he visto gente, que desde que despierta, eh, amanece con una mala actitud, pero también me ha tocado ver a gente, que realmente, o sea yo yo lo veo y le digo a mi esposa, mira disfruta su trabajo, realmente ama lo que hace, y siempre el, el hecho de identificar a las personas, que lo hacen, es también fuente de inspiración, para quienes los rodean O los rodeamos
2: Claro, lo, lo hemos visto todos ¿no? En determinadas empresas A lo mejor vas a comprar ropa Y te encuentras con alguien Que no le gusta su trabajo Que es grosero Y que finalmente no es tan complicado ¿no? Dices, bueno, ¿cómo, cómo pueden ser tan groseros y si nos enseñan a ser amables desde pequeños? Pues es por eso Es porque no les está gustando Y no valoran lo que tienen Entonces yo creo que hay que partir de eso Porque hay una gran satisfacción detrás De hacer las cosas bien De verdad, muy grande
1: y créeme que a final de cuentas pues a nadie más le eh, le interesa que para, a uno mismo no o sea, que, que togas bien las cosas, como decías, este chico que dices ya me contactó, o sea yo creo que también por ahí le di clase porque me dice maestro, ¿cómo he estado? y me habló con mucha familiaridad digo, son tantos alumnos los que hemos tenido sí. y, y también me dice cuando se le ofrezca, aquí está, dije, wow la verdad es que tienes mucha razón eh, basta con que creas en ti mismo para hacer que las cosas sucedan y no hay trabajo pequeño, no hay trabajo pequeño, y lo importante aquí es, nosotros que somos docentes nos damos cuenta que, que realmente somos esos factores de cambio, esos factores de cambio en las personas, en nuestros alumnos, y bueno, y tenemos que iniciar también por nosotros, porque esta es otra de nuestras experiencias. Me dice mi esposa, oye, <coughs> inviertes mucho tiempo para preparar clases para lo que te pagan. Sí es cierto, o sea, la clase no es nada más llegar e impartirla, Tienes que invertir a veces dos, tres horas o más para preparar una clase. Y eso no nos los pagan. Pero le digo a mi esposa, es que la satisfacción de hacer algo y de ver eh, eh, gente o personitas eh, agradecidas porque se llevan algo, ese es el mejor pago. Y yo creo que estamos en un trabajo, no sé cómo lo califiques tú, Carlita, pero realmente enriquecedor. Porque sirves a las personas aprendes cada día eh, y este y bueno y esto lo, lo asimilo con, con una, una frase que dice para enseñar hay que estar dispuestos a aprender y bueno y en la vida no hace falta ser docentes para poder ser maestros porque hay gente que sin título sin eh, sin un grado académico este tiene una actitud eh, tan positiva que realmente son maestros de vida y para nosotros esto es un honor.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que cada día yo aprendo mucho más de mis estudiantes que lo que yo les pueda aportar. De verdad, es, es un trabajo maravilloso el poder estar en contacto con jóvenes, el poder aprender de ellos. Y como tú dices, yo creo que siempre hay que poner el ejemplo en lo que hagas es digno todo lo que lo que podemos hacer pero siempre tratando de, de hacer las cosas bien y de que te guste lo que haces, ¿no? es, es, como un poco esta percepción que tenemos en la cultura de que nos enamoremos del, del, trabajo, de lo que estamos haciendo,
1: así es, y bueno y hablar del trabajo y de la vida y de todo, o sea porque el trabajo no es nada más aquella actividad que te da un este, un rendimiento no un ingreso o sea, todo lo que hacemos es un trabajo, todo lo que hacemos es un trabajo y siempre vamos a servir este, de manera directa o indirecta y qué mejor que hacerlo con la mejor actitud también.
2: Claro y por ejemplo yo creo que nos <coughs> sucede mucho que decimos, esa ama de casa, no trabaja, qué barbaridad, ¿no? Es un trabajo mucho más pesado y poco valorado pero tan importante como cualquier otro trabajo que se realice. Entonces, yo creo que hay que ir cambiando nuestra mentalidad hacia estos aspectos. Todos realizamos un trabajo, todos hacemos las cosas diferentes que tengamos que hacer y hay que dignificar lo que estamos haciendo.
1: Claro, Carlita. Y bueno, ¿alguna otra experiencia que hayas tenido? Digo, porque esto que estamos hablando me queda claro, lo decía yo al inicio del programa, me queda claro que nosotros ya estamos en este nivel porque ya pasamos por muchas experiencias.
2: Pues sí, me gustaría platicarte cómo inicia dando clases. Fue algo muy chistoso porque tanto mi papá como mi mamá dieron clases toda su vida. De hecho, ellos están jubilados de la universidad. Entonces, desde pequeña siempre vi cómo preparaban sus clases, cómo se apasionaban, cómo les gustaba, cómo hablaban de sus alumnos. Pero era algo que yo pensaba en un futuro voy a ser docente, pero a lo mejor cuando sea muy viejita o una cuestión así. Entonces, empecé trabajando precisamente en empresas en el Departamento de Recursos Humanos, y aunque me gustaba mucho, había algo que no, como que no, no hacía ese clic. De hecho, me empecé a preocupar mucho cuando salí de la universidad, porque decía, bueno, que no me gustara trabajar o qué está pasando? ¿no? <risa> me, me angustié. Y en, a la hora que estaba estudiando la maestría, me invitan a dar una clase en un pueblito, y descubro de verdad desde la preparación, lo que tú dices, desde preparar la clase, cómo el tiempo se me iba rápido, cómo empezaba yo a tener muchas ideas y la oportunidad de implementarlas y de ser creativo con otras personas y el, el, lo enriquecedor de que ellos te contesten, fue lo que me impulsó para decir, no, pues es que esto es lo que realmente a mí me gusta mucho. Es, es mi caso personal, pero creo que todos podemos encontrar algo que nos guste hacer y cuando me di cuenta de eso, dije, no, bueno, yo me tengo que dedicar a dar a dar clases. A veces es difícil porque me dicen, pero ¿no te gustaría más estar en, no sé, en, yo estudié administración de hoteles y restaurantes, ¿no? ¿no? No sé, en un hotel. Sí me gusta, pero realmente lo que a mí me apasiona, lo que me enriquece, es estar frente a un grupo. Es es real. Entonces, es lo que he estado buscando como oportunidad. Y te puedo decir, no es que cuando a uno le gusta el trabajo no se canse, Tal vez te cansas igual que, que cualquiera, ¿no? También hay días que te va mal. También aprendes de los fracasos. Sin embargo, cuando te está gustando lo que haces, lo disfrutas. Disfrutas todo este proceso, ¿no? No te puedo decir, ay, todo es felicidad, miel sobre hojuelas, siempre estamos sonriendo, no. Pero aun cuando hay días malos, te puedes enriquecer de
1: claro, ellos. Claro, claro, claro. Y eso es importante porque al final de cuentas es parte de nuestro crecimiento. Yo siempre he dicho, a lo mejor, de no sé, también hay, hay, hay clases, ¿verdad? Hay clases que dicen, como que hoy me quedé a deber. Como que hoy no di el 100, es más, ni yo me siento a gusto. Pero como tú bien dices, Carlita, eso también es un aprendizaje. ¿Por claro. qué? Porque al siguiente día no te va a volver a pasar.
2: Fíjate que eh, encontré una frase de George Bonds que dice, prefiero ser un fracaso en algo que amo que un éxito en algo que odio. Y me puso a pensar muchísimo, es una frase fuerte, porque a veces decimos, no, pues, con tal de tener cierto estatus social, con tal de ganar tanto, voy a hacer un trabajo que no me gusta, que me está haciendo pesado, pero por conservar ese ese estatus, que hacer algo que realmente te apasiona. Entonces, creo que eso también es parte de, de lo que hay que cambiar en nuestra sociedad.
1: Sí, tiene mucha razón, Carlita. Y sobre todo que... <coughs> Pues que tenemos el tiempo, ¿no? Lo único que tenemos que es tomar la decisión. Tomar la decisión de buscar hacer lo que nos gusta hacer. Y bueno, cuando ya lo descubrimos, porque definitivamente yo te puedo decir también que toda esta experiencia me ha llevado a tomar las mejores decisiones. Ahorita. A tomar las mejores decisiones, tanto que las puertas se van abriendo solas. Cuando tú descubres qué es lo que quieres. O sea, todo, todo a tu paso se te va, este, no sé, se va, se va esclareciendo, se va... Eh, ya no hay dudas, ya no hay dudas para lo que... De, decisiones que tengas que tomar y que contradigan lo que tú sientes en ese momento.
2: Sí, es, es verdad, ¿no? Como que pareciera que todas las puertas se te abren y todo se te empieza a facilitar, pero eres tú mismo que estás jalando ese éxito, esa buena vibra para que las cosas sucedan
1: y créanme queridos amigos que esto es parte de digo si no es parte de nuestra misión de vida es importante es parte importante el que ustedes hagan algo que realmente disfruten ¿sí? ¿por qué? porque se va a dar de manera natural cuando tú haces algo que realmente disfrutes se va a dar de manera natural ni siquiera tienes que estar pensando qué es lo que vas a hacer o qué es lo que tienes que cambiar. Yo siempre he dicho cuando preparo una, una clase, una, una plática, una ponencia, cómo me gustaría que me dieran la plática a mí. Y así es como yo me esmero en darla. Así es como yo me esmero en darla y créeme que he tenido muy buenos resultados. Hemos tenido aprendizajes como siempre, pero hemos tenido muy, muy buenos resultados y bueno, las sorpresas que nos da la vida eh, es precisamente eso, que conforme te muestras al mundo, ¿sí? eh, este no es que tengas el mundo a tus pies, pero pero todo paso que tú des ¿sí? va a ser terreno fértil.
2: Claro, encuentras una gran satisfacción ¿no? cuando terminemos de hacer lo que nos gusta terminas contento, terminas agradecido con la vida, porque te da esta oportunidad y yo creo que es una bendición el poder contar con un trabajo que te guste, no todas las personas lo tienen y yo los invito a buscarlo, a buscar esa oportunidad a veces ya estamos en una zona la típica zona de confort donde nos sentimos muy bien llega una crisis, yo estaba viendo el, hace muy poquito tu facebook en donde ponías que de las crisis los emprendedores pueden aprender y creo que es totalmente cierto, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a salir de la zona de confort y te obliga a moverte y a tener una gran satisfacción. Y cuando lo encuentras, esa es una de las claves para para ser felices. No les digo que sea un estado constante, pero sí es algo que te llama.
1: Pero sí es un estilo de vida, Carlita. Es, exactamente. Es un estilo de vida. Y lo comentaba yo en un, también en un Face que nos mandó nuestra querida Caro, en donde decíamos que la constancia, ¿verdad?, que tiene ciertos significados es un reto, pero es un reto cuando estás luchando contra ciertas cosas, pero cuando vas en ese mismo camino, o sea es ese impulso que te permite seguir, que te permite seguir avanzando y siendo tú mismo, y bueno queridos amigos, nos vamos a ir a un corte nos vamos a ir a un corte, nada más nos vamos a uno porque la verdad es que no nos rinde el tiempo y regresamos
0: <risa> Radio. Transmitiendo las 24 horas del día desde el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla de Los Ángeles, México. Calle 6 Oriente Número 3, Interior 4. Con una señal de 44.100 Hz, calidad estéreo. Calidad estéreo digital. En www.omradio.com.mx Omradio. Transmitiendo pura energía.
1: Les recordamos el tema de hoy es cómo desarrollar la pasión en el trabajo. Y bueno, antes de iniciar, como todos mis invitados especiales, ¿verdad? Son muy especiales, siempre nos traen regalitos. Y en este caso no va a ser la excepción. Nada más que sí va a ser este algo muy eh, este, enfocado, muy enfocado a, 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 un, a un giro. ¿ok? Y bueno, qué mejor que nuestra querida Carlita nos, nos informe ¿Cuál es ese regalito que nos tiene para, para algún radio escucha?
2: Sí, Marco, con mucho gusto. Mira, en este momento estoy realizando una investigación <risa> precisamente sobre mercadotecnia para aplicada a restaurantes. Entonces, con mucho gusto, si alguno de nuestros radio escuchas es empresario restaurantero y tiene ganas de que analicemos su menú para ver cómo puede vender más pues nos pueden escribir al correo, doy el correo. Claro que sí. Es carla.moreno arroba Iberopuebla .mx, y con mucho gusto nos ponemos en contacto para una consultoría gratuita.
1: ¿Lo puedes repetir, amiguita?
2: Claro que sí, Carla. moreno arroba Iberopuebla mx
1: Ok, y bueno, ¿y te, tu teléfono?
2: Mi teléfono es 2224-221036, uh -huh. estoy a sus órdenes.
1: Ok, entonces les recordamos para no, aquel radio escucha empresario, restaurantero, ¿sí? Una consultoría gratis eh, en relación a su menú.
2: Así es, para, pro, para poderle teniendo. sacar
1: este jugo a, a, a ese a esa
2: herramienta de ventas que es lo que tienen ellos.
1: Perfecto, muy bien Carlita, pues ya está ahí. Queremos mandar saludos también, ¿verdad? A todos los eh, amigos que nos escuchan. Ahora estamos más este eh, internacionales en España, en Chicago, en Kansas, aquí en nuestra bella Puebla. Tlaxcala, mi familia, este, en la Ciudad de México, Orizaba y bueno, para también para los que nos están escuchando en, en este, Nueva York, que de alguna manera este, prometieron que iban a estar al pendiente de todos nuestros programas y confiamos en que sea, así sea, no por otra cosa sino porque pues, han descubierto que es una herramienta de gran utilidad el conocer experiencias de otras personas. Ok, entonces les mandamos muchos saludos y qué bueno que nos estén escuchando. <coughs> y bueno, este continuamos entonces con este tema tan apasionante, ¿verdad? Cómo desarrollar la pasión en el trabajo. Y bueno, aquí a mí me gustaría que tocáramos ciertos puntos importantes, amiguita, porque creo que la clave de enamorarse del trabajo está en, algunos, en, en ciertos conceptos, ¿ok?, Primero, y digo, el orden de los factores no altera el producto, pero es lo que hemos estado hablando eh, al respecto, Carlita. El ser conscientes, el generar conciencia, ¿sí? El ser conscientes de que el trabajo te está brindando una oportunidad de servir, de sentirte útil, de ser tú mismo, ¿sí? O sea, es primero hay que ser conscientes.
2: Claro, es una responsabilidad cuando nosotros elegimos un trabajo, el que vayamos a desempeñar, también hacerse responsables y conscientes de lo que vas a realizar y hacer un comparativo con tus competencias, con tus capacidades como individuo, porque a lo mejor no es el ideal para lo que para lo que estás buscando, ¿no? A veces no no pensamos ni siquiera en eso, sino solamente nos vamos por el nombre de la empresa o por el título del trabajo que vayamos a desempeñar y no sabemos si es lo que nos gusta, ¿no? Claro. Pues hay que estar conscientes de eso, hay que conocer mucho a las organizaciones. Yo siempre recomiendo antes de ir a pedir trabajo en algún lugar, investiga todo lo que puedas de la organización porque finalmente es como elegir una casa, ¿No? vas a pasar ahí mucho tiempo uh -huh. y pues debe ser un tiempo agradable
1: esto que acabas de mencionar amiguita es importante, me pasó en una empresa en, en una empresa, en una universidad donde fui a pedir a, eh, trabajo antes de entrar a dar clases a la UAP eh, dentro de ese proceso de ese largo proceso de reclutamiento y selección al final en una, una de las últimas preguntas que me hicieron me la plantearon de una manera que me llamó mucho la atención y me dicen ¿Por qué le interesa a usted formar parte de la empresa? O sea, me cambiaron muchas cosas. Me cambiaron la forma de decir, si es cierto, es que yo, desde, me, desde este momento, te generan conciencia de que tú eres el interesado de formar parte de la empresa. ¿Qué es lo que te llamó la atención? Y esto, eh, ca, ca, caemos en lo que decías, hay que estudiar a las empresas. Hay que ver cuáles son las oportunidades que nos están dando. Y realmente analizar y valorar si esas son las oportunidades que queremos.
2: Claro, hay que dejar atrás esta mentalidad de pues la empresa que me elija. ¿Por qué quieres trabajar aquí? Pues porque me gusta el trabajo. No, hay que decir por qué razón real de peso, de análisis, de conciencia, como lo que estamos diciendo, tú quieres trabajar ahí. Y, y hasta hablando de una organización o de un negocio independiente, de diferentes cuestiones.
1: Claro. Muy bien, hay otra que ya lo mencioné un poquito, pero bueno, es... El valorar. Uno, valorar que tienes trabajo. Valorar lo que estás obteniendo de ese trabajo.
2: Y valorar al individuo, ¿no?
1: Al individuo, Valorarte
2: a ti, saber qué es lo que estás haciendo bien. Creo que en este mundo laboral tan competitivo, lo que en algunas ocasiones nos encontramos es que por ejemplo, cuando estás recién egresado, aceptas casi casi lo que sea o cualquier puesto con tal de tener un trabajo. No es que eso esté mal, ¿no? Todos tenemos que empezar luchando, esforzándonos, pero también sabiendo lo que lo que cada quien vale. Creo que es importante eso. Es el arte de, yo le digo, venderse a uno mismo, aunque a veces suena un poco feo, pero es totalmente cierto.
1: Y siempre nos vendemos a mí. Todo el tiempo. Todo el tiempo Estoy nos de vendemos. Acuerdo. Efectivamente. Ok. Otro de los puntos importantes, la, eh, tomar una actitud de aprendizaje, porque aunque a lo mejor no te llena, no, no te satisface del todo tu trabajo, pero estás obteniendo aprendizaje, que puedes emplear muy bien en otras en otras circunstancias.
2: ¿Y qué difícil es esto para los seres humanos? ¿no? Nos cuesta mucho trabajo porque uno piensa que solamente estás aprendiendo durante el proceso en la escuela y hay personas que dicen bueno yo ya salí de la universidad ya, ya sé todo, ya me lo sé y no es cierto no lo que decíamos hace un ratito nosotros como maestros aprendemos muchísimo de nuestros alumnos yo siempre creo que termino aprendiendo más de ellos que a lo que les puedo aportar cosa que me encanta porque te enriquece para los siguientes cursos pero en cualquier trabajo uno aprende de todos, ¿eh? de cualquier persona en la organización hasta de tus subordinados aprendes, por supuesto que sí
1: y, y, y esto también es eh, importante porque pues son las herramientas que nos están eh, proporcionando esas mismas oportunidades. Es decir, eh, decisiones, como tú bien dices, tomamos siempre. no O sea, pues no tengo trabajo, tengo necesidades, cualquier trabajo. Pero aunque sea cualquier trabajo, te está enseñando a que tienes que ser organizado, a que tienes que ser responsable, a que tienes que dar resultados, a que tienes que aprender a tratar con personas. Digo, y bueno, esos son algunos de los de los aprendizajes que obtenemos. Nada más que tampoco a veces somos conscientes de la importancia de lo que estamos haciendo. Pero de que son aprendizajes, no hay duda.
2: Así es, Marco, estoy de acuerdo contigo.
1: Otro de los puntos que estábamos hablando, amiguita, la innovación y la creatividad.
2: Yo creo que eso es algo fundamental para todo ser humano. Desgraciadamente eso se está acabando. Yo veo que cada vez las personas somos menos creativas. Y en algún momento escuchaba yo en la televisión que en el futuro las personas que más van a ganar dinero en el mercado laboral van a ser las personas creativas porque esto se está acabando. Y plantearon la razón de por qué se está acabando. Entonces platicaban que la creatividad y la innovación nacen de tener estos tiempos libres o tiempos muertos donde puedes pensar algo y que se te ocurra una gran idea y ellos decían que pues cada vez nuestros jóvenes, nuestros niños están tan inmersos en la publicidad, en el internet tenemos nuestros teléfonos, nuestros tabletas y por ejemplo cuando un niño a lo mejor se está aburriendo tú le pasas inmediatamente algo con movimiento para que deje de aburrirse y eso no les permite pensar en algo creativo entonces creo que eso también se tiene que desarrollar la creatividad en lo que haces innovar y aportar algo siempre a las organizaciones.
1: Acabo de tomar aquí una nota de lo que dijiste y es bien, o sea, palabras sabias. La gente no es creativa porque no tiene tiempo de pensar. Y la gente, y muchas veces la misma sociedad o, o, eh, te hace creer que porque tienes un rato para ti mismo es un rato de ocio.
2: Y que es malo. ¿no? Y nos que nos es malo. Mal.
1: Y que es malo. Claro. Y no es cierto yo me atrevería a decir que incluso esos, ese grupo tan conocido como son los ninis, que no aportan nada productivo tienen muchas y grandes ideas
2: claro, y no, no se están aprovechando por eso, porque como tú dices, ¿no? a veces estos momentos de descanso o de ocio te dicen que están mal y creo que el tiempo libre también es una parte importante, hay que invertirla, hay que saber organizarla, no queremos decir con esto que, que no hagas nada pero darte ese tiempo ¿no? aparte aparte
1: amiguita los grandes problemas se solucionan pensando
2: totalmente y pensando diferente
1: diferente de
2: lo que estamos haciendo
1: y ahorita de lo que estábamos diciendo yo te puedo decir yo una misma materia para dos grupos o tres grupos distintos en distintos cuatrimestres nunca totalmente es igual es va no a ser igual
2: es cierto, es cierto. Incluso, aunque tú lo intentes aunque sea el mismo maestro aunque sean los mismos temas creo sí. que también eso es algo muy bonito de nuestro trabajo ningún día es igual ningún alumno es igual que otro y sí sí es cierto
1: incluso o sea, por satisfacción cierto. claro a veces te estás dando tanto un curso una plática no sé y dices no como que algo te, ya tengo que cambiar algo y es parte de esa de esa renovación
2: exactamente eso también es algo importantísimo para nuestros radioescuchas que vayas innovando que vayas cambiando la forma de hacer las cosas porque si no caes otra vez en lo que decíamos la zona de confort
1: muy cierto amiguita perfecto otra de las de los puntos no menos importantes es eh, el creer, considero que es el creer, hablábamos de que hay que valorarse, pero bueno, val no siempre valorarse te va a dar esa este esa mentalidad de que creas en lo que haces, o sea sí soy responsable, sí doy resultados, sí soy comprometido, pero no me siento a gusto
2: Claro, o esta situación donde nos felicitan por algo y decimos, no, no, no soy tan bueno, no es cierto. ¿No? Y cuando te dicen algo negativo, luego dices, sí, este, tienen toda la razón. Creo que es importante detenerte a pensar hasta qué grado, tanto las cosas buenas como malas, o sea, ser autocrítico también es importante, pero el tener fe en ti mismo, si tú no tienes fe en ti mismo, ¿quién más va a tener fe, no? Yo creo que eres la primera persona que debes consentir y querer a... Pues a uno mismo, ¿no? La persona más importante, pues
1: es uno. En alguna ocasión, dando un curso, este, yo les platiqué que estaba yo terminando mi libro. Y bueno, este fue un curso de ventas. Y fue algo tan dinámico que una persona, este, de, de los asistentes me dice, oiga maestro, dice, qué bonito curso dio usted. De esos días a lo mejor que ibas inspirado, no lo no sé, digo, pero fue algo muy agradable. Me dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que, mire, yo eh, vendo este, productos X y, este, y siempre nos están dando cursos. Y nos llega gente de España, de, o sea, de otros países, y a veces una hora, dos horas se nos hace pesadísimo. Y dice, y con usted ocho horas se nos pasaron rapidísimo. Y dice, no sea malito, este, regáleme su autógrafo en el manual del curso. Y... Y cómo me acuerdo que le dije, pero es que es el manual, este no, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Dice, en cuanto salga, digo, en cuanto salga mi libro, le, le doy se lo regalo y le doy mi autógrafo. Y años después me dice un maestro, dice, no, es que eso no se hace. Si alguien te pide de corazón, entonces dale de corazón. Y dije, sí, es cierto, o sea, hay que creer en uno mismo, porque al final de cuentas lo que estás haciendo está teniendo ya un impacto.
2: Sí, sí, es es muy cierto. Tiene o sea, un impacto sobre alguien. Y eso es lo maravilloso de lo que hace. Le di
1: mis datos, le di mi teléfono y correo, pero nunca se lo dediqué. Y eso es lo que me hizo falta. Porque ella me lo estaba pidiendo.
2: No, si nos está escuchando, que venga aquí. ¿Verdad? Ver. No. El mundo es
1: tan, tan, tan pequeño que ahora a decir, este, la voy a buscar y le voy a dar su libro. Sí. Porque yo se lo prometí.
2: Claro, bien importante.
1: Entonces, hay que creer y tener fe eh, en, en el sentido de que somos merecedores de todo lo bueno. Sí, que nos pueda suceder y
2: así lo atraemos, ¿eh? creo que sí es cierto totalmente
1: cierto yo te puedo decir amiguita, a raíz de la, de la ponencia que di ahorita en, en, en la web este, pues he tenido gra, gratas sorpresas muy muy gratas sorpresas como el que te tomen este, como una decisión muy acertada para el, el, el encuentro como el que haya sido el artículo elegido para un periódico educativo a nivel estatal y dije, wow, o sea, es que...
2: Está funcionando. Está funcionando,
1: o sea, realmente está funcionando. Y la única intención es, sí, de sentirnos bien, sentirme bien yo, pero de poder impactar en, en otras personas. Y eso es importante. Hay que creer que somos merecedores de todo lo positivo. <risa>
2: Estoy ¿Sí? de acuerdo. Creer nos ayuda a crear.
1: <risa> Exactamente. Otra de Otra de los puntos que estábamos tocando, amiguita, la disciplina o la constancia
2: tocamos un punto difícil ¿no? El, el hecho de decir disciplina creo que a muchas personas les da miedo de ser constantes de que aunque te encante tu trabajo a lo mejor pues te encanta pero algún día nos desvelamos y no queremos ir al otro día y no lo puedes hacer ¿no? el, el ser constante, el ser disciplinado el tener muy claro lo que tú quieres hacer y que aunque tengas días malos sigas queriéndote despertar y hacerlo bien, es súper importante.
1: Y yo creo que digo porque como tal conceptos, pues hay muchos. Pero la diferencia entre un concepto y una un valor, una actitud es creer creer lo que estamos eh, creer en lo que estamos diciendo y hacer lo que creemos, porque entonces sí estamos siendo congruentes.
2: Claro, ya estamos ahí como estas recomendaciones ¿no? que se le pueden dar a las personas de pues, a, atender a esta disciplina y poder crear, trabajar y ser mejores cada día.
1: Ahora también cuando hablamos de disciplina no estamos hablando de algo estricto que debas de hacer de manera impositiva. O sea, en lo que a lo mejor no crees, pero lo tienes que hacer porque es una disciplina. Así como un, una, una forma de educación este militarizada, por ejemplo. No, cuando hablamos de disciplina, hablamos de controles, hablamos de seguimiento, hablamos de continuidad a todo aquello que estamos haciendo. Este Y sobre todo, eh, creyendo, ¿verdad? Creyendo que, que los resultados que, que vamos a obtener son por los que estamos luchando.
2: Totalmente de acuerdo y, y te quiero compartir una frase a ti y a nuestros radioescuchas que dice, no te preguntes, ¿Qué necesita el mundo? Pregúntate qué te hace sentir vivo y después sal y hazlo, porque el mundo necesita gente viva. Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que con esto podemos englobar muchas de las cosas que hemos platicado el día de hoy.
1: Exactamente, y no es como me gustó esa frase, Carlita. No es lo que necesiten, es lo que tú puedas dar. Claro. Yo tengo aquí una, un, un parrafito que también me gustaría leerles, amigos. Y esto es pensando en algún momento en donde muchas veces te digo, eh, llevas a cabo una actividad que a lo mejor no te llena del todo. Pero bueno, lo escribí en ese momento y me vino a la mente y creo que es importante. Dice, haz con dignidad e integridad lo que tengas que realizar. Impregnar tu personalidad en tus acciones te encausa eso que se te ha manifestado. Y la actitud, energía y entusiasmo se incrementarán cada vez más con la aplicación de conocimientos, habilidades y valores adquiridos en el trayecto. O sea, haz lo que tengas que hacer, hazlo de la mejor manera, que lo que estás obteniendo y lo que vas a obtener a partir de ello es ma mucho mayor.
2: Claro que sí, Marco. Yo me, me quedo con eso de esta conversación tan agradable que hemos tenido.
1: Muy bien, Carlita. Bueno, y digo, todavía nos quedan unos minutitos. Le recordamos que de nuestro regalito a, a nuestro radioescucha empresario, ¿verdad? Que sea... este
2: Restaurantero.
1: Restaurantero. Una asesoría gratuita en relación al menú. Así es. ¿Ok? Así es, y bueno, Carlita, yo sé que eh, tú eres una persona muy profesional, muy creativa, eh, que te entregas a, a lo que haces, pero me gustaría que nos compartieras cuál es tu filosofía de vida.
2: Mi filosofía de vida es ser feliz. Y creo que eso es lo que trata de hacer todos los días. No siempre me sale bien, pero lo intento. Y aprender sobre todo. Aprender tanto de los éxitos como de los fracasos. Y bueno, lo que, lo que viene conviene, como diría mi abuela.
1: Claro, claro. Carlita, y créeme que para nosotros es muy importante el hecho de que <coughs> las personas con las que nos relacionamos tengan esa actitud un consejo queridos amigos que aquello que buscan que aquello que pretenden encontrar y que aún no lo encuentran eh, en ustedes mismos busquen eh, fuentes de inspiración externas busquen líderes este eh, no sé anónimos busquen gente realmente genere ese impacto en su forma de pensar porque un cambio en su forma de pensar cambiará su forma de actuar y todo eso va a ser para beneficio de ustedes entonces aprendan de todo lo que está pasa a nuestro alrededor porque decíamos y a veces lo repito en cada programa si sí se puede aprender a través de las experiencias de los demás ¿Sí? no tenemos que caer no tenemos que tropezarnos que si lo hacemos bueno hay que levantarnos y continuar de acuerdo ¿no? y bueno acuerdo. <coughs> perdón algo más que quieras compartirnos querida amiga
2: pues nada más agradecerte Marco la invitación las las preguntas que me has hecho la oportunidad de poder compartir con nuestros radioescuchas y, pues muchas gracias por
1: y, nos, por, y esta no será la, la, la última vez que estés con nosotros Amita ¿eh? yo encantado nos, an, estaremos cuando, organizando cuando quieras ¿okay? y bueno voy a leerles esta última fase. <coughs> perdón y dice, ves siempre el lado positivo de las cosas. Toda situación, por difícil que parezca, tiene siempre dos polos. Ambos te proporcionan el mismo aprendizaje, pero una actitud diferente. Y bueno, los invito a que analicen esta situación. Porque siempre en nuestra vida va a haber eh, decisiones eh, opuestas, ¿verdad? O intereses eh, opuestos que nos... Eh, buscan o que nos permiten dar esa, esa, ese paso, ese salto a, a descubrir nuestra misión de vida, a descubrir quiénes somos, qué es lo que queremos, y una vez que nosotros logremos identificar, entonces eh, estaremos en, en ese camino, en esa búsqueda constante y en ese seguimiento de desarrollo personal, profesional, espiritual, que a final de cuentas por algo estamos en este mundo. ¿sí? No vinimos nada más a obtener un título, no vinimos nada más a hacer a construir una familia o una empresa. ¿Sí? Todo eso son herramientas para algo más. Y ese algo más Dios lo tiene destinado para nosotros. Entonces es una búsqueda constante. Su actitud va a hacer la diferencia. ¿Okay? Y bueno, queridos amigos, <coughs> yo con esto me despido. Y los invitamos a que nos sigan sintonizando. Perdón, <coughs> todos los viernes a las 12 del día. Porque continuaremos teniendo la participación. De otros invitados especiales que así como Carlita nos van a dar, nos van a convertir su, su experiencia y muchos tips para poder eh, disfrutar, ¿verdad? Para eh, aprender a ser felices, para poder aprender a vivir y convivir. Y eh, les recuerdo, mi nombre es Marco Antonio Palacio Cervantes, los invito a que sean auténticos. Sean auténticos, sean ustedes mismos. Gracias.
0: El momento de reflexionar la importancia de sentirse bien consigo mismo y mejorar la convivencia con los demás. Sé auténtico, sé auténtico, sé tú mismo. Esta fue una producción de Hom Radio.